0: Cuando uno recibe bendición de Dios y no la comparte, uno está enterrando el talento. Siempre, como dicen, dicen los textos, yo me, eh, me, me traje aquí para recordar los pasajes que ayer prediqué para los que no pudieron estar ayer y los que no pueden estar hoy. En, en Mateo 10, por ejemplo, Mateo 10, capítulo 10, verso 8, dice, eh, sane, Jesús dice, sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten muertos, de gracia recibieron, de gracia tienen que dar. Se suele, eh, se suele compartir esto solamente, eh, a veces eh, por los temas materiales, por el tema de, de, de ofrendar, de dar, de ayudar, que está bien, es aplicable, pero en el contexto en que Jesús dice, eh, eh, de gracia recibieron, de gracia deben compartir, es sanen enfermos, ¿no? limpian leprosos, resuciten muertos y Hermano, eh, el predicar la palabra, el predicar la palabra es dar de gracia, no es solamente, eh, es ir y, y hacer eh, la obra que también, ahora más adelante lo vamos a decir, no es solo lo material, no es solo lo físico, lo material, en primer lugar... Lo primero que Dios nos ha dado no es que Dios nos arregló los problemas económicos, lo que Dios nos ha dado es la salvación de nuestra alma. Dios nos ha dado la sanidad de nuestra mente, Dios nos ha regalado la libertad espiritual, nosotros debemos dar, necesitamos dar. En Lucas 6:38 dice, eh, Dai se os dará. ¿Eh? También muy, muy utilizado por, por los pastores, por los predicadores, también a la hora de decir, bueno hermano, vamos a respaldar la obra de Dios, Dai se te dará, bueno, las veces que lo he predicado yo también. Sin embargo... Cuando Jesús da esta enseñanza en Lucas 6.38, 38, no, no lo da respecto a los temas materiales o económicos, lo da respecto al juicio que nosotros a veces aplicamos a las personas. Porque en el verso 37 dice, eh, no juzguéis, no sea, pues si no van a ser juzgados con la misma vara que ustedes miden, van a ser medidos. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado, está bien, sirve, porque es un principio bíblico, da y se te dará. Obviamente, en lo físico, en lo espiritual, en lo material, pero si nos remitimos a la palabra del Señor, en 6.37 de Lucas está hablando acerca de los juicios que nosotros abrimos respecto hacia los demás, así que eh, el ministerio de Cristo y de todo cristiano es dar todo, en lo físico, en lo espiritual, fíjate, en lo físico salen enfermos, en lo espiritual no juzguen, porque con la misma vara que vos medís, vas a ser medido. Eso es saludable y eso es de Dios. Y así Dios quiere que nosotros lo, lo, lo practiquemos también. Y termina después en Hechos capítulo 20, solo un repaso de ayer. Eh, Hechos capítulo 20, dice ahí sí dice, ayúden al necesitado. Ayúden al necesitado. Partan su pan con el hambriento. Dice, porque más bien aventurado es dar... Que recibir esto es para que pongamos en un contexto en un contexto eh, lo que es el ministerio cristiano porque también la biblia dice que yo puedo darle todos mis bienes a, a, a las personas puedo dar mi cuerpo para ser quemado pero si no tengo amor de nada me sirve entonces es, eh, el dar es un contexto completo dar nuestra vida en el sentido de vivir para servir a dios y darle a nuestro prójimo una palabra una palabra de salud, una palabra de aliento, una palabra de perdón, no de juicio. Una palabra de restauración. Y dar también, dar también para las necesidades si tengo la posibilidad de hacerlo. Dice que el que sabe y puede hacerlo bueno y no lo hace, se le considera como pecado. Y yo quiero darte otra palabra que tiene que ver con este ministerio cristiano de dar le hablo a todos los hermanos, los amigos. Y les animo a seguir dando, dándose. ¿Eh? Ese sería el término que abarca a todo: dándonos en el, en el Señor al, al bien de los demás eh, y especialmente dándonos a la predicación con palabras y con hechos del Evangelio. No juzguen, eh, eso en Mateo 10.8, en Lucas 6:38. No juzgue, ¿eh? no juzgue, porque con la misma vara que me diste vas a ser medido. Y dice: Da y se os dará. ¿No? Y en Hechos 20, ayuda a los necesitados porque es más bien aventurado dar que recibir. El, la cuestión de dar y el ministerio de ayuda y de dar no debe ser limitado. Por eso la iglesia tiene miembros y la iglesia eh, reparte a las personas eh, ministerios. Algunos que son específicos de ayuda al necesitado, y, 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 pero no debe faltar el que ora por los enfermos, el que visita al enfermo. No debe faltar el que predica la palabra del Señor, porque la palabra, la palabra sana también. La palabra, obviamente, sobre todas las cosas, trae sanidad al enfermo. Y, y eh, el hecho de no juzgar, o sea, brindar per, pala, una palabra que produzca... Eh, que la persona reciba el perdón de Dios, porque nosotros podemos eh, ser canales de, de reconciliación, es el ministerio de la iglesia. Así que bueno, ya entró María Cornejo también desde Chile, estamos todos en casa, ya estamos adentro, pongan la olla que después de esto vamos a comer los fideos. ¿Está bien? Entonces, hablando de dar, hablando de dar, en, primera del, en segunda carta de Corintios, capítulo 1, ¿sí? Eh, lo importante es que nosotros, como lo dice la parábola de los talentos, que nosotros podamos eh, no enterrar el talento. Hay talentos, hay talentos que son enterrados. Cada vez que Dios hace algo conmigo, cada vez, que Dios, cada vez que Dios me bendice, cada vez que Dios hace una obra en mí, eso que yo recibo en mí, tengo la obligación... Eh, moral, espiritual de replicarlo en la vida de las personas porque siempre es más bienaventurado dar más doy, más yo recibo más yo eh, todo lo que Dios me da lo comparto con otros se acrecenta y se multiplica la bendición de Dios, por ahí parece egoísta pero es un principio de Dios a Dios así le, le place ¿No? que aquel que vive su vida en una actitud dadora es una persona que nunca le faltan bendiciones ¿eh? nunca le faltan bendiciones dice que la persona que, que bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará el Señor y mullirá su cama en el tiempo del dolor eh, pero vuelvo a repetir, no es no está limitado solo a lo material el Evangelio es completo, debe ser completo Debe haber predicadores, debe haber los sanadores en el nombre del Señor, los ayudadores, los que hacen misericordia. Eh, todo debemos hacer todo. Pero hay personas a las que Dios utiliza de manera especial y particular para ejercitar eh, estos dones. Pero la iglesia de Cristo tiene que estar en todos los frentes de batalla. Mire lo que dice, eh, y esta es una palabra para aquel que no la está pasando eh, bien. Primera de Corintios, eh, segunda de Corintios capítulo 1, eh, las aflicciones de Pablo, ¿no? Dice acá, pero hoy las aflicciones son de Pablo, de Pedro, de María, de Juana, de Ernesto, de, de Mónica, las aflicciones de Esther, las aflicciones de Raúl, no sé cómo te llamás, pero sí Dios conoce tus aflicciones, y dice así, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo», Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Así somos consolados es, es para la consolación de ustedes y la salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también solo son en la consolación. No, no tenemos tiempo para desarrollar todo, todo el pasaje. Pero en pocas palabras, hablando de dar, hablando de no enterrar el talento. Mirá, cuando un cristiano, cuando un creyente, cuando una persona de fe, le toca atravesar un momento de tribulación, un tiempo de tribulación, es, si, ese, si ese creyente es de esos creyentes que vive dando que viven, que tienen un corazón ya ejercitado en, en, en dar a otro y saben que es mejor dar que recibir, ese creyente va a ser consolado, va a ser fortalecido de parte de Dios, va a ser, va a ser restaurado por el Señor. Pero, fíjese el pensamiento de Pablo, somos atribulados porque sabemos que en la tribulación la fe ¿no? de él, seremos consolados con Dios y no se queda ahí. Sino que ya está sabiendo Antes de recibir el consuelo Que el día en que Dios le consuele Es para poder consolar a otros A mí me han tocado pasar momentos Duros que yo jamás pensé Que algún día iba a ir. Nunca pensé que iba a sentirme tan mal Como me sentí Nunca pensé que estando en Cristo Iba a sentir la angustia que he sentido He tenido temporadas De... de Caminar como te pasa a vos, caminar por las calles y llorar, como dicen los criollos, a moco tendido. Y pensar que el consuelo parece que no va a llegar. Pero en el momento viene el Espíritu Santo y te dice, ánimo, porque vas a ser consolado. Y una vez que esto pase, vas a poder consolar a muchos. Es un principio que yo le he usado toda mi vida y créame que dan resultado Yo me alegro tanto de que Dios cruce en mi camino personas que han vivido situaciones similares a las mías, y que por yo haberlas atravesado, porque el tema es estar firme y pasar la prueba. Ayer el, el pastor eh, predicaba, decía, no de, de, de tener este, eh, determinaciones y, y, y seguir adelante, para terminarla, dio principios para concluir la carrera y concluirla bien. Me un mensaje muy lindo. Principios para concluir la carrera y concluirla bien. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para concluir la carrera y terminarla bien, y eso tiene que ver con prepararme para la hora de la prueba y que en la hora de la prueba pueda glorificar a Cristo, para eso es importante tener la fe sana, la fe restaurada, la fe alimentada, la fe crecida, debo estudiar la palabra, nadie es tan poderoso que no necesite de otro hermano, necesitamos la comunidad necesitamos a la iglesia para algo Dios ungió a los pastores para algo le hablo a aquellos que andan solos solitarios para algo ungió a los pastores para algo están los pastores no para algo están los maestros para algo están los evangelistas para algo están los profetas para algo están los apóstoles para algo están los misericordiosos para algo están los que ayudan no es para estar solos es para que juntos podamos hacer grandes cosas para Dios no es cierto pero nosotros tenemos que eh, trabajar en lo personal para que también en lo individual nosotros podamos concluir la hora de la prueba y habiendo acabado la prueba no estar firmes y una vez que uno está firme ya estará la expectativa porque van a empezar a venir personas que necesitan escuchar tu testimonio lo que dios hizo con tu vida vos podés decirle te entiendo yo sé sé por lo que estás pasando tiene cuando vos le decís a alguien yo sé por lo que vos está pasando no me lo imagino, sé por lo que estás pasando, porque yo lo pasé, Dios me fortaleció, Dios me consoló, y tengo autoridad para decirte que como lo hizo conmigo, lo va a hacer con vos también, ¿no? Así que bueno, esta es la palabra que en esta mañana yo quería compartir con todos ustedes, espero que ustedes la hagan correr, no solo compartiendo el video, sino que empieces a pensar, ¿de cuántas te libró el Señor? ¿de cuántas? Siempre es mejor es dar que recibir. Viste, capaz que toda la iglesia te está orando, óreme, óreme, óreme pastor, te está orando medio planeta. Pero parece que no llega la oración, porque a lo mejor es tiempo de pensar ese talento que es una gracia, que es algo que Dios te dio, que es algo que Dios hizo en tu vida, ese algo hay que empezar a compartirlo, te consoló, consola a otros, te sanó sana a otros, en el nombre de Jesús siempre, obviamente, ¿no?, se entiende, eh, te prosperó, bueno, eh, a veces eh, puedes ayudar a alguien, pero con ese alguien, no le, con eso que vos le des, no le vas a prosperar, pero hablale de cómo Cristo te llevó a prosperar, cuál, cómo hiciste, cómo, cómo buscaste, cómo saliste adelante, cómo es que Dios te abrió puertas, cómo saliste de la miseria, de la pobreza, y hoy estás prosperando, ¿sí?, porque la ayuda, ayuda en el momento, pero cuando vos le enseñas el secreto de una vida en victoria, le estás dando muchísimo más, muchísimo más. ¿eh? Estás enseñando a las personas a caminar en victoria, a salir, a salir de abajo y empezar a caminar en una nueva dimensión espiritual. Así que bueno, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Yo quisiera estar, no sé, toda la mañana charlando con ustedes, hablando la palabra del Señor, porque sé que del otro lado están pasando cosas. Y si están pasando cosas, contanos, para que nos podamos gozar, que nos podamos alegrar. Contásela a otros, no te quedes callado. En estos tiempos de tanto dolor, hermanos, en estos tiempos de tanta aflicción... No nos podemos quedar callados, no nos podemos, no nos podemos quedar quietos, hay que actuar, hay que moverse, fe puesta por obras en todos los aspectos. Acuérdense Mateo 18, ¿sí? sanen enfermos, limpien leprosos, ¿sí? de gracia recibieron, de gracia hay que dar. Cada vez que haces esto estás haciendo algo que agrada a Dios. No es algo que se nos cuenta como ¿no? algo extra que hacemos, es nuestro deber. Estamos en deuda. Dios no es deudor de nadie, pero nosotros le debemos todo a Él. Y, y, y Lucas 6, 38, acuérdese, acuérdese, eh, no juzguen, seamos canales de restauración, de perdón, de una nueva oportunidad, de un nuevo tiempo, ¿no? Porque da y se, y se les dará. Da, cuando vos necesites misericordia, no va a faltar alguien que exprese misericordia. Y, y ayudemos al necesitado. Si ves a alguien pasando en necesidad y cerrás tus ojos, cerrás tu mano, cerrás tu corazón, es, es triste, es triste. No, los creyentes no debemos actuar así. Oro por vos, oramos por nosotros. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos, y gracias eh, por la oportunidad que le das a los hermanos que podamos estar juntos entre todos, aunque seas de este medio, lo queremos aprovechar, muchas veces los cristianos fueron esparcidos, separados, no había internet, no había teléfono, pero tu gracia siempre nos ha sostenido, de una manera u otra, aprovechamos esta oportunidad porque la palabra nos liga, nos sana, nos fortalece, nos orienta, Señor, bendigo a cada uno. Usalos de acuerdo a ese don que has de, eh, distribuido conforme, dice tu palabra, que esos talentos se dieron conforme a la capacidad de cada uno. Dios ha preparado a cada uno, ha preparado a cada corazón para aportar esos dones. Y les ha dado sabiduría para utilizarlos, Padre, que puedan utilizar esos dones, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que ocurran milagros, que ocurran maravillas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, una, una bendición especial para todos, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.